0: una tentazione che credo sia molto insidiosa per noi credenti è insidiosa perché è talmente amalgamata con l'essere umano e con quello che si vede intorno che tante volte rischiamo davvero di caderci senza neanche rendercene conto e questa tentazione è quella di non cogliere la vera natura dell'essere cristiani e soprattutto il come il cristianesimo vincerà. Ha già vinto, a dire la verità, in Cristo, ma come questa vittoria si realizzerà nella storia. Ora, l'abbiamo visto, lo ricordiamo con San Biagio, martire, e lo abbiamo visto nel Vangelo di oggi un altro martire Giovanni Battista è sconvolgente vedere come la vita di Giovanni Battista sia come dire non valga nulla un capriccio una promessa così fatta uscire in un momento magari dove Erode non era neanche troppo lucido una Un momento dove una ragazzina chiede e ottiene la sua testa, ma che valore ha? Nullo praticamente quell'uomo lì, basta un capriccio e via. È questo che dobbiamo cercare di capire, che se poi vedete la vita di Gesù, anche la vita di Gesù alla fine... È bastato che ci fossero alcuni che modificavano le cose, le reinterpretavano, le presentavano a modo loro, a Pilato, per ottenere quello che volevano. E anche Gesù era ed è stato totalmente in balia di queste persone che lo hanno umiliato, persone molto normali neanche, che si permettevano di umiliarlo, di beffeggiarlo, questo non dobbiamo farcelo sfuggire perché questo è il modo in cui il regno di Dio avanza non è il modo dei trionfi e a volte dico credo che anche noi ci lasciamo come un po' nella storia la Chiesa abbia rischiato di vedere che si andava bene perché c'eravamo in tanti e la Chiesa era potente e tanti in un qualche modo lodavano Dio ma come lo lodavano chiediamocelo nella logica del mondo è perché dopo si fa parte di quello che era il gruppo dei vincenti e allora tanta gente si mette attorno al gruppo dei vincenti ma con che spirito si mette intorno al gruppo dei vincenti con lo spirito del Vangelo non lo so Il Vangelo non è portato avanti dai vincenti, secondo il mondo naturalmente, ma è portato avanti da quelli come Giovanni Battista che davanti al mondo alla fine non valgono niente. Lo abbiamo visto, niente. Le nostre debolezze, le nostre fragilità, il nostro modo di vivere il Vangelo deve ritornare sempre non crediate che siano i vostri atti di virtù che vi avvicinano di più a Dio la storia della Chiesa e soprattutto la storia vera della Chiesa che è quella dei Santi ci insegna che sono le debolezze e le fragilità che tante volte si accolte nel modo giusto ci avvicinano di più a Dio nel modo giusto Perché quando noi riusciamo bene nelle cose ci sentiamo bravi e in un qualche modo pensiamo di poter anche avere tante cose, no? E' il diritto di poter dare agli altri tante cose. È molto diverso il donare del cristiano. Il donare del cristiano è un donare un po' atipico. Si parla di solidarietà, avete sentito, molto bella di fraternità nella lettera agli ebrei di oggi. Il cristiano dà... A chi percepisce come migliore di lui, sempre, anche se fosse un milionario e avesse davanti una persona nulla tenente, nel momento in cui dà, lui si sente più piccolo e più povero di lui. Questo è lo spirito del Vangelo. E nel momento in cui tu annunci il Vangelo a qualcuno, lo fai nella consapevolezza di non essere migliore di lui, Ma di avere ricevuto un regalo, ricordate no, molto importante ricordare questo esempio di Papa Luciani, bellissimo, dei due somari che parlavano tra di loro. Uno che era carico di tesori da parte del re, che il sultano gli aveva messo tutta sta... e l'altro che non aveva niente. E allora quello che aveva tutti questi tesori sulla schiena, tra l'altro che pesanti, è... Guardava l'altro con quel tono, gli, guarda come sono ricco io, guarda quante cose ho io. E l'altro che si girava e gli diceva, guarda che sei un somaro come me, hai solo più peso e anche più arroganza, possiamo dire. Vedete, possiamo aver ricevuto dei doni, primo fra tutti quello della fede ma lo spirito con cui cerchiamo di donare questo dono deve essere quello di chi si sente per primo eh, graziato quando guardiamo un peccatore che magari lo sappiamo tutti che è un peccatore perché magari è un peccatore pubblico o comunque si sa ahimè quando vedo questi cristiani che lo guardano con quel tono quasi di disprezzo quasi ma guarda, guarda cosa fa eccetera «Oh Signore, dico io, ma hanno capito cos'è il Vangelo?» Quando guardi questi devi guardare sentendoti peggio di loro. Solamente hai avuto la grazia che magari qualcuno ti ha tolto qualcosa prima, non pensare di essere stato solo tu con i tuoi supermeriti a essere migliore dell'altro. Io credo che tante volte anche la correzione fraterna non funziona perché non c'è questo spirito se tu correggi una persona e quello percepisce che tu ti senti peggio di lui guardate che arriva molto più dritta la cosa e arriva al cuore dell'altro il quale disarmato non può che mettersi in quell'atteggiamento che accoglie perché (ride) mi ricordo l'ho detto spesso perché a me ha colpito molto questo episodio ma è perché è vero non è una furbizia quando il curato d'Ars aveva quel confratello che lo umiliava cioè, immaginatevi no? il curato d'Ars che dopo tanti anni ormai tutta Francia andava a confessarsi da lui hanno anche spostato delle linee di treno da Lione perché potesse andare la gente a confessarsi quindi il curato d'Ars e un suo confratello, no malissimo che però gli diceva ma con che coraggio ti metti lì confessare alla gente ignorante come sei ma cosa stai facendo io non so al vescovo come abbia potuto darti questo e lui giustamente perché viveva il Vangelo ha risposto tu sì che mi conosci bene tu sì che hai ragione io glielo ho detto tante volte al vescovo ma non mi ascolta quanto si sentiva più piccolo di quello lì, ed è per questo che era curato d'arsa, ed è per questo che aveva tanti doni che il Signore gli dava, perché era sicuro che non li avrebbe usati male, ed era per questo che poteva farsi tramite di tantissime grazie, ed è per questo che era strumento di crescita del Regno di Dio. Vedete, è importantissimo entrare nella Spirito del Vangelo, evitiamo i trionfalismi non sono adeguati al Vangelo verrà nella gloria alla fine adesso no è importantissimo entrare in questa prospettiva e non lasciamoci eh, a volte vincere da è quello che il mondo San Paolo lo diceva chiarissimo la stoltezza di Dio è meglio della sapienza del mondo Dio ha scelto ciò che è rigettato dal mondo Dio ha scelto questo, è una sapienza diversa, quella del Vangelo. E allora oggi, dove ricordiamo un martire che per il mondo ha perso, è stato preso, ucciso, per il mondo ha perso, ma nella sua coerenza, nel suo amore, nella sua umiltà, perché se non si è umili tutte le altre virtù, è come una catena del rosario l'umiltà, se non c'è la catena tutte i grani si perdono così tutte le virtù si perdono e quindi in quello che è stato il suo essere coerente, umile, vero non è apparso al mondo, anzi è apparso come un perdente eppure eppure il Regno di Dio è avanzato ancora io volevo chiedere questa grazia oggi al Signore che ci aiuti ad avere questa sapienza del Vangelo del modo di relazionarci. Quante volte ho detto e desidero che diventiamo sempre più una famiglia. Una parrocchia sarà una famiglia nella misura in cui entrerai in questa sapienza del Vangelo, dove ti vedrai guardato dagli altri quando ti guardano consapevoli che sei più grande di loro, quando ti sentirai davvero non valorizzato perché sei qui, sei là, ma semplicemente perché sei amato per quello che sei, dove non ci saranno più mormori, critiche, parlare dell'uno o dell'altro, dove ci sarà solo un parlare bene. Di San Domenico si diceva che o parlava di Dio o parlava con Dio, cioè o parlava di Dio predicando o parlava con Dio nella preghiera. E, E mi piacerebbe dire di noi che o parlava bene del suo fratello, della comunità o parlava per aiutarlo solo quello le altre parole non vengono dal Vangelo anche se le rivestiamo di ama io penso, ama è così ama lo faccio per Eh. che il Signore allora ci aiuti è la cosa più bella vivere in mezzo a persone che si amano secondo la sapienza del Vangelo è una sfida enorme detta tra noi ma è l'unica sfida a mio avviso che vale la pena di vivere fino in fondo